0: Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Der Herr sei mit euch. Und mit Geist. Liebe Schwestern und Brüder hier im Kölner Dom und die sie mit uns über die Medien verbunden sind. Jeder Freitag in der Fastenzeit führt uns in direkter Weise in den Blick auf das Kreuz, der Tag des Todes unseres Herrn Jesus Christus, der Blick auf den, den sie durchbohrt haben, der sich durchbohren ließ für uns, für mich für meine Schuld, für meine Rettung, für mein Heil, für meine Erlösung. In dieser Haltung wollen wir an den Altar Gottes treten, auf dem dieses Geheimnis der Hingabe Gottes erneut Wirklichkeit und Gegenwart wird. All das tut er für mich, so stammelt Ignatius von Loyola in den Exerzitien. Herr, was kann ich heute für dich tun? und euch, Brüder und Schwestern, für mich zu beten bei Gott, unserem Herrn. Der allmächtige und barmherzige Gott erbarme sich unser. Erlasse uns unsere Sünden nach und führe uns zum ewigen Leben. Lasset uns beten. Allmächtiger Gott, reinige uns in diesen Tagen, in denen wir für unsere Sünden Buße tun, damit wir mit lauterem Herzen das Osterfest erwarten. Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit.
1: Lesung aus dem Buch Genesis. Israel liebte Josef mehr als alle seine Söhne, weil er ihm in hohem Alter geboren worden war. Er ließ ihm einen bunten Rock machen. Als seine Brüder sahen, dass ihr Vater ihn mehr liebte als alle seine Brüder, hassten sie ihn und konnten mit ihm kein friedliches Wort mehr reden. Als seine Brüder fortgezogen waren, um die Schafe und Ziegen ihres Vaters bei Sichem zu weiden, sagte Israel zu Josef, weide nicht deine Brüder bei Sichem, geh, ich will dich zu ihnen schicken. Da ging Josef seinen Brüdern nach und fand sie in Dothan. Sie sahen ihn von Weitem. Bevor er jedoch nahe an sie herangekommen war, fassten sie den Plan, ihn umzubringen. Sie sagten zueinander, siehe, da kommt ja dieser Träumer. Jetzt aber auf, erschlagen wir ihn und werfen wir ihn in eine der Zisternen. Sagen wir, ein wildes Tier habe ihn gefressen, dann werden wir ja sehen, was aus seinen Träumen wird. Ruben hörte das und wollte ihn aus ihrer Hand retten. Er sagte, begehen wir doch keinen Mord. Und Ruben sagte zu ihnen, vergießt kein Blut, werft ihn in die Zisterne da in der Steppe, aber legt nicht Hand an ihn. Das sagte er, um ihn aus ihrer Hand zu retten und zu seinem Vater zurückzubringen. Als Josef bei seinen Brüdern angekommen war, zogen sie ihm seinen bunten Rock aus, den Ärmelrock, den er anhatte, packten ihn und warfen ihn in die Zisterne. Die Zisterne war leer, es war kein Wasser darin. Sie saßen beim Essen und erhoben ihre Augen und sahen: Siehe, eine Karawane von Ismaelitern aus Gilead kam. Ihre Kamele waren mit Tragerkans, Mastrix und Ladanum beladen. Sie waren unterwegs nach Ägypten. Da sagte Judah seinen Brüdern, was haben wir davon, wenn wir unseren Bruder erschlagen und sein Blut zudecken? Kommt, verkaufen wir ihn den Ismaelitern. Wir wollen aber nicht Hand an ihn legen, denn er ist doch unser Bruder und unser Fleisch. Seine Brüder hörten auf ihn. Medianitische Kaufleute kamen vorbei. Da zogen sie Josef aus der Zisterne herauf und verkauften ihn für 20 Silberstücke an die Ismaeliter. Sie brachten Josef nach Ägypten. Wort des lebendigen Gottes.
2: So
3: Entzog ihnen allen Vorrat an Brot, doch hatte er ihnen einen Mann vorausgesandt. Josef wurde als Sklave verkauft. Spannte seine Füße in Fesseln und zwängte seinen Hals ins Eisen, bis zu der Zeit, als sein Wort sich erfüllte und der Spruch des Herrn ihm Recht gab. Er sandte einen König, der ließ ihn frei, einen Herrscher der Völker, der ließ ihn heraus, der bestellte ihn zum Herrn über sein Haus, zum Herrscher über seinen ganzen Besitz. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, gab, damit jeder, der glaubt, in ihn das ewige Leben hat. Musik
0: Der Herr sei mit euch aus dem heiligen Evangelium nach Matthäus. In jener Zeit sprach Jesus zu den hohen Priestern und den Ältesten des Volkes. Hört noch ein anderes Gleichnis. Es war ein Gutsbesitzer, der legte einen Weinberg an, zog ringsherum einen Zaun, hob eine Kälte aus und baute einen Turm. Dann verpachtete er den Weinberg an Winzer und reiste in ein anderes Land. Als nun die Erntezeit kam, schickte er seine Knechte zu den Winzern, um seine Früchte holen zu lassen. Die Winzer aber packten seine Knechte, den einen prügelten sie, den anderen brachten sie um, wieder einen anderen steinigten sie. Darauf schickte er andere Knechte, mehr als das erste Mal, mit ihnen machten sie es genauso. Zuletzt sandte er seinen Sohn zu ihnen, denn er dachte, vor meinem Sohn werden sie Achtung haben. Als die Winzer den Sohn sahen, sagten sie zueinander, das ist der Erbe, auf, wir wollen ihn umbringen, damit wir sein Erbe in Besitz nehmen. Und sie packten ihn, warfen ihn aus dem Weinberg hinaus und brachten ihn um. »Wenn nun der Herr des Weinbergs kommt, was wird er mit jenen Winzern tun?« Sie sagten zu ihm, »Er wird diese bösen Menschen vernichten und den Weinberg an andere Winzer verpachten, die ihm die Früchte abliefern, wenn es Zeit dafür ist.« Und Jesus sagte zu ihnen, »Habt ihr nie in der Schrift gelesen, der Stein, den die Bauleute verworfen haben, er ist zum Eckstein geworden?« vom Herrn ist das geschehen und es ist wunderbar in unseren Augen. Darum sage ich euch: Das Reich Gottes wird euch weggenommen und einem Volk gegeben werden, das die Früchte des Reiches Gottes bringt. Als die Priester und die Schrift, die Pharisäer, seine Gleichnisse hörten, merkten sie, dass er von ihnen sprach. Sie suchten ihn zu ergreifen, aber sie fürchteten die Menge weil sie ihn für einen Propheten hielt. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Jesus, Herr Jesus Christus. Liebe Schwestern und Brüder im Herrn, wenn wir Lesung und Evangelium dieses Tages, die wir gerade gehört haben, noch ein wenig nachklingen lassen, werden wir sicherlich schnell merken, dass es darin eine gewisse rote Linie der Verbindung gibt. Da ist die Josefsgeschichte des alten Bundes, dieses Ausliefern des Jüngsten in die Hände von Räubern, die ihn nach Ägypten bringen werden. Von dort aus er dann aber das Volk Israel in der Not, in der Hungersnot retten wird. Und da ist im Evangelium dieses Gleichnis von den bösen Winzern, den Pächtern, die all die Gesandten des Besitzers, herauswerfen, umbringen und sogar am Schluss vor dem Sohn des Winzers keine Achtung haben. Im Gegenteil. Die verbindende Linie dieser beiden Erzählungen ist der Gedanke der Auslieferung und der Hingabe. Da wird jemand ausgeliefert, verbunden mit der Tatsache, dass er sich für ein höheres Ziel hingibt. Das ist bei Josef so und das ist auch in der Erzählung des Gleichnisses so. Und deshalb fällt es leicht, dies vor dem Hintergrund des Kreuzes Christi, des Sohnes Gottes und seiner Hingabe für uns zu lesen. Deshalb ist die Josefs Erzählung ein wenig so ein Urbild für das, was dann bei Christus kommen wird. Während das Gleichnis nochmal einen anderen Akzent setzt in der Verkündigung Jesu, um die Pharisäer, die Schriftgelehrten, das Volk Israel innerlich aufzurütteln. In diesem Bewusstsein, wenn ihr das nicht tut, was der Besitzer, was Gott von euch verlangt, dann wird das Reich weggegeben werden, dann wird es in andere Hände gegeben. Dann könnte man auch auf große Unterschiede in diesen Erzählungen hinweisen. Ich möchte lediglich zwei Punkte benennen, die uns vielleicht gerade für diesen Freitag in der Fastenzeit eine kleine Hilfe sein können. Ein erster Gedanke, wenn wir diese beiden Erzählungen wirklich im Licht des Kreuzes Jesu und mit unserem Blick auf den Durchbohrten verstehen und lesen, dann kann in uns eigentlich nur große Dankbarkeit aufsteigen. Die Dankbarkeit gegenüber Gott, dass er sich aussetzt, dass er diesen Weg, wie Paulus es sagte, der Entäußerung geht zu unserem Heil, zu meinem Heil. Ihm, dem alle Ehre gebührt, ihm, dem alle Herrlichkeit zu eigen ist, alle Allmacht und Größe, er geht diesen Weg der Entäußerung bis ans Kreuz. Er wird ein Sklave, er wird ein Mensch zu meinem Heil bis zum Tod, bis zum Tod am Kreuz. Und dieses Geheimnis unseres Glaubens, und so werden wir es ja nachher auch wieder ausrufen, feiern wir jedes Mal neu am Altar. Die Hingabe Gottes, die Bereitschaft aus Liebe, alles für uns, für den Menschen, für mich zu tun. Durch diesen Tag hindurch mit einer großen Dankbarkeit im Inneren schauen, auf das Kreuz zu verbringen. Und da ist aber noch ein zweiter Gedanke, und er ist es, der uns vielleicht auch innerlich etwas unruhig macht. Denn der Gedanke, den Christus im Gleichnis äußert, dass den Pharisäern, den Schriftgelehrten es offensichtlich ergehen wird, dass ihnen das Reich Gottes weggenommen wird, weil sie nicht tun, was Gottes Wille ist, ist immer auch ein Gedanke, der uns als Kirche, der mich als Christ im Herzen anrühren muss. Bin ich wirklich bereit, ist die Kirche bereit, wirklich immer den Willen Gottes zu tun? Oder steigt da nicht doch auch oft diese große, starke Eigenliebe in meinem Herzen, genauso wie im Handeln der Kirche auf, eben es anders zu tun, als Gottes will? Vielleicht ist es gerade in diesen Tagen, in diesen Zeiten, in denen wir stehen, ein besonders wichtiger Gedanke, der uns da anrührt zur Bekehrung, zur inneren Einkehr und damit auch zur Erforschung meines Herzens, meines Gewissens, aber eben auch der Kirche insgesamt, ob wir auch dazu zählen, dass wir nicht das tun, was Gottes Wille ist. Also bei aller Dankbarkeit sich zugleich auch innerlich anrühren zu lassen, um eine Bekehrung zu vollziehen, sofern sie notwendig ist und damit diesen Weg zu gehen, den Christus uns selbst gewiesen hat. Ich gebe zu, ein anspruchsvolles Programm, das uns der Herr dort wieder zumutet, in Anführungsstrichen, aber immer in der Gewissheit, dass er diesen Weg vorausgegangen ist und diesen Weg mit uns geht. Und in diesem Sinne wünsche ich Ihnen einen guten, einen gesegneten Tag dieser Dankbarkeit und des Inneren angerührtseins vom Worte des Herrn, das uns stärken will, den Weg des Glaubens, den Weg der Heiligkeit zu gehen. Amen. Unser Herr Jesus Christus kommt zu uns, um mit uns sein Reich zu teilen. Deshalb bitten wir ihn mit Vertrauen.
1: Für alle Menschen, die dich ablehnen, schenke ihnen Einsicht und Glauben. Christus, höre uns.
2: Christus Herr, höre uns.
1: Für alle Menschen, die habgierig sind und über Leichen gehen, verhilf ihnen zu ehrlicher Umkehr. Christus, höre uns.
2: Christus Herr, höre uns.
1: Für alle Menschen, die im Weinberg des Herrn arbeiten, Lass sie über all ihrem Tun dich nicht vergessen. Christus, höre uns. Für alle Menschen, die misshandelt werden und leiden, steh ihnen bei. Christus, höre uns. Für alle Menschen, die Opfer tödlicher Gewalt wurden, nimm sie auf in dein Reich des Friedens.
0: Christus, höre uns. Herr, du teilst mit uns die Ernte, du teilst mit uns dein Reich, deine Herrlichkeit und deine Ewigkeit. Dafür danken wir dir, heute und in Ewigkeit. Amen. Brüder und Schwestern, das mein und euer Opfer Gott dem allmächtigen Vater gefallen. Herr, unser Gott, komm uns mit deiner Gnade zuvor und hilf uns nach deinem Willen zu leben, damit wir dieses heilige Opfer würdig feiern. Darum bitten wir durch Christus unseren Herrn. Der Herr sei mit euch, und mit deinem erhebet die Herzen, lasst uns danken, dem Herrn, unserem Gott.
1: Das ist und
0: Wir danken dir, Vater im Himmel, und rühmen deinen heiligen Namen. Denn jetzt ist die Zeit der Gnade, jetzt sind die Tage des Heiles. Du hilfst uns, das Böse zu überwinden, du schenkst uns von Neuem die Reinheit des Herzens. Er brach das Brot, reichte es seinen Jüngern und sprach, Nehmet und esset alle davon. Das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, er dankte dir wiederum, in der Gemeinschaft mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, mit ihrem Bräutigam, dem heiligen Josef, mit deinen Aposteln und mit allen, die bei dir Gnade gefunden haben von Anbeginn der Welt, dass wir dich loben und preisen durch deinen Sohn Jesus Christus. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir Gott allmächtiger Vater in der Einheit des heiligen Geistes alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit.
2: Amen.
0: Dem Wort unseres Herrn und Erlösers gehorsam und getreu seiner göttlichen Weisung wagen wir zu beten. Vater, unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Komm uns zu Hilfe mit deinem Erbarmen und bewahre uns vor Verwirrung und Sünde, damit wir voll Zuversicht das Kommen unseres Erlösers, Jesus Christus, erwarten. Denn, Denn dein ist das Reich, die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Christus ist unser Friede und unsere Versöhnung, deshalb bitten wir ihn, Danke. Seht, Christus, das Lamm Gottes, das ihn wegnimmt, die Sünde der Welt. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter meinen Namen. Aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Gott hat uns geliebt und seinen Sohn gesandt als Sühne für unsere Sünden. Lasset uns beten. Herr, unser Gott, die heilige Speise, die wir empfangen haben, ist uns ein Unterpfand des ewigen Heiles. Gib, dass wir mit ganzer Bereitschaft nach diesem Heil streben, damit wir es einst in seiner Fülle empfangen. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Der Herr sei mit euch. Und mit auf die Fürsprache der Jungfrau Gottesmutter Maria und des heiligen Josef segne euch der Allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Geht hin in Frieden.